0: Hoy, en Tu Día. La estrategia de seguridad del gobierno federal es una estrategia que está dando resultados. Tu Día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es martes 16 de agosto de 2022. Aquí está la información. Entérate. Nación El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mencionó que los hechos de violencia que se presentaron la semana pasada en algunos puntos del país No son atentados terroristas y no hay que magnificar los hechos la estrategia de seguridad del Gobierno de México está dando resultados. Ya hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva y secuestros. de los, Hay delitos de los considerados como de alto impacto que ostentablemente van a la baja. Algunos como el homicidio doloso, pues todavía a pesar de que ya es sostenida, pues tenemos que seguir. Entonces. La estrategia de seguridad del gobierno federal es una estrategia que está dando resultados. Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, informó que los eventos de violencia registrados el pasado fin de semana en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato se deben a que la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando buenos resultados y los grupos criminales buscan sentirse fuertes generando violencia. El general Sandoval dijo que las organizaciones criminales, a manera de publicidad, quieren enviar el mensaje de que son fuertes, cuando la realidad es que se ha ido minando la Estructura criminal y económica, que son las fuentes de financiamiento. Metrópoli. El diputado local del PAN, Gonzalo Espina, propuso aumentar al doble las penas para los invasores de predios en la Ciudad de México. Actualmente este delito se castiga de 2 a 5 años de prisión en el Código Penal, por lo que a través de una iniciativa, el legislador buscará que los castigos crezcan de 4 hasta los 10 años de cárcel. Indicó que los actos de despojo e invasión violenta de predios en la Ciudad de México han rebasado al gobierno local. Por ejemplo, dijo, Hace unos días hubo un incendio en una barranca de Santa Fe, el cual fue provocado por habitantes de un predio invadido que se resistían a un operativo de la alcaldía Álvaro Obregón que buscaba asegurar el terreno Estados la madrugada de este lunes, cinco vehículos más fueron quemados en Mexicali, con lo que la cifra alcanzó las 41 unidades dañadas desde el viernes pasado cuando comenzaron los ataques por todo Baja California. De acuerdo con información del gobierno del estado, el resumen de hechos violentos indica que el primer día, las agresiones comenzaron desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, del 12 de agosto pasado, y para ese entonces habían sido quemados 28 vehículos, entre camiones de carga, autobuses y automóviles con pactos. Entre el sábado y domingo fueron incendiadas otras ocho unidades y este lunes otras 5 más durante las primeras horas del día. Inicialmente, testimonios indicaron que los agresores llegaban en grupo, encapuchados y con armas, y les pedían a los conductores y usuarios bajar de los carros para luego rociar gasolina y prenderles fuego. La Fiscalía General del Estado informó que durante el fin de semana fueron detenidas 17 personas, de las cuales 8 fueron trasladadas el sábado desde Tijuana a la Ciudad de México, mientras que el domingo por la noche fueron enviadas otras cuatro. Mundo. El inicio del juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado en Nueva York de tráfico de drogas, fue aplazado por un juez para enero de 2023. El juez, Brian Cogan, decidió este lunes en una orden presentada en el sistema electrónico de las Cortes Federales Estadounidenses, que la selección de los miembros del jurado empezaría el 9 de enero en lugar de octubre, que era el mes fijado para el inicio del procedimiento. García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, durante ante el gobierno del entonces presidente mexicano Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas. Él se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. La decisión del juez es en respuesta al pedido del abogado de García Luna, César de Castro, quien pidió más tiempo para revisar todas las pruebas que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, está presentando en preparación del juicio. En total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la Fiscalía consideran pruebas contra García Luna. Además, muchas de las grabaciones presentadas, menciona el abogado, son en español y, por lo tanto, el equipo de la defensa necesitará un intérprete. Cartera Coca-Cola FEMSA anunció un nuevo incremento en el precio de algunos de sus productos a partir de este 17 de agosto, que ya fue notificado a sus clientes minoristas. De acuerdo con la lista de precios distribuida entre este tipo de tiendas, los aumentos son en promedio de un peso, en un entorno de inflación que sigue presionando las materias primas. Así, el incremento se aplicará desde Coca-Cola, jugos y aguas del portafolio de productos de la empresa. Por ejemplo, la presentación de Coca-Cola de 235 mililitros desechable sube de 14 a 15 pesos, mientras que la presentación de lata de 355 mililitros va de 16 a 17 pesos. En el caso de la Coca-Cola de 1.25 litros retornable, sube de 20 a 21 pesos. La Coca-Cola de 3 litros de 33 a 34 pesos y la presentación sin azúcar de lata aumenta un peso de 16 a 17 pesos. En su reciente reporte financiero, la empresa reconoció presiones en materias primas, con lo que dijo que aplicaría estrategias para mantener accesible el costo de sus productos espectáculos. Ahora acusan al comediante Mao Nieto por presunto abuso sexual. A través de las redes sociales, Melissa Yamel, productora de stand-up, denunció públicamente el presunto abuso sexual que sufrió a manos del comediante y expresentador de la Academia para Estados Unidos, Mao Nieto. De acuerdo con varios mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, la joven reveló que los hechos habrían ocurrido en 2018. Yamel explicó que Nieto presuntamente la alcoholizó para después poder abusar de ella. Según su relato, todo inició como un encuentro casual. Ella se acercó al también conductor para felicitarlo por su carrera, después él la invitó a tomar algunos tragos y cuando perdieron la cuenta de cuánto habían tomado, él le reveló que solo quería acostarse con ella. Jamel también mencionó que si no habló a su tiempo, fue por miedo pues perdió muchas oportunidades de trabajo y sufrió violencia por algo que ella no buscó. Sin embargo, explicó que decidió alzar la voz como un acto de amor a ella misma y para librarse de una carga que ya no está dispuesta a soportar. Hasta el momento, Mau Nieto no ha hablado sobre los señalamientos en su contra, pero decidió restringir el acceso a su cuenta de Twitter ¿Sabes en qué lugares está prohibido estacionarse en la Ciudad de México? Descúbrelo en nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado, y mañana no te olvides de empezar tu día ¡Tu día tu con día El Universal. Universal! Tu día con El Universal La información en tus oídos